0: Все, что эти парни продали, вы реализовали. Ну,
1: ну это подмена понятий.
0: Что интегрирует Арман?
1: Всем мы понимаем, что такое пака, да.
0: У меня нет два месяца, у меня фаты.
1: А это все не так переделывайте? давайте по-другому.
0: Паша, делай, как говорят.
1: Нам нужна не оранжевая лампа, а янтарная. Да-да, научите меня.
0: У вас был совместный когда-нибудь кнут и пряник? Я? Не
1: заработали деньги, но заработали опыт. Мы поменяли систему.
0: Инженер будет чертить, а ты будешь лампу держать.
1: Вот эта идилия, которая была достигнута в компании «Арман».
0: Раз, раз, раз. Проверка связи. На связи компания «Арман». Мы производим и системно интегрируем цифровые решения для обеспечения безопасности на промышленных объектах. Это подкаст «Проверка связи». В нем мы рассказываем, как цифровые системы связи делают производственные объекты безопасней, обсуждаем современные тренды в промышленности и делимся новостями и кейсами нашей компании. Меня зовут Юлия Петрова, я руковожу маркетингом и запускаю цифровые продукты в Арман. Сегодня мы поговорим с руководителем отдела продаж Дмитрием Фетисовым.
1: Приветствую.
0: И главным инженером проектов «Арман». Ихлаковым Павлом. Добрый день. Мы обсудим крупные комплексные интеграторские проекты, расскажем о работе Арман с EPC-контракторами, поговорим о взаимодействии отдела продаж и инженеров при реализации интеграторских проектов и разберемся, почему совершать ошибки даже в работе над крупными контрактами – это полезный опыт. Ну что, ребята, Непринужденная беседа
1: да, <laughs> да, начинается. Small talk.
0: small talk, я предлагаю начать с того, что, наверное, представимся, да, вы расскажете про себя, чтобы ребят, кто нас слушает, смотрит, познакомились с вами поближе. Я уже сказал, тут отдел продаж и инженеры. Сейчас будет версус Battle. <laughs> да, ладно, <laughs> между нет. отделом продаж и инженерами. Да, да, <laughs> да, Дим, давай с тебя начнем. Чем ты занимаешься в Армане?
1: Да, представлюсь еще раз. Фетисов Дмитрий является руководителем отдела продаж. Я занимаюсь как раз-таки управлением и координацией отдела продаж, выстраиванием канала продаж, взаимоотношений с клиентами, некое планирование, прогнозирование истории. В общем, мы являемся локомотивом, который возглавляет компанию с точки зрения ее дохода, прибыли и развития.
0: Сколько у нас продавцов всего в Армане?
1: На текущий момент штат у нас порядка 30 человек. Но мы планируем развиваться дальше, так как наши объемы и потребности растут, появляются угу. новые продукты, новые направления. И под эти продукты направления мы также планируем людей увеличение. Прин,
0: принципиально вот этот функционал от руководителей направлений, от менеджеров отдела продаж – ключевым моментом? Чем отличается? отличаются?
1: Ну, я бы, наверное, выделил три сегмента. Первый – это все-таки руководитель, это человек, который умеет и должен брать ответственность за результат. А второе – это умение как раз-таки выстраивать командную работу и мотивировать команду на выполнение каких-то задач или поставленных результатов. И непосредственно это человек, который может стратегически ну, выстраивать какую-то стратегию, ее доносить до коллег и выстраивать, и реализовать некие способы достижения той стратегии, которая была у компании утверждена и Спланировано.
0: Я так понимаю, что вот этот парень, который напротив сидит, без него все, что вы напродаете, ничего не реализуется.
1: Ну, конечно.
0: <с> да, Паш, расскажи, чем ты в Армане занимаешься. Что это такое главный инженер? Может быть, не, не знают люди?
2: Сейчас узнаем. Я заодно. Павел Яхлаков, главный инженер проекта проектно отдел. А, мы занимаемся техническим сопровождением проектов, начиная с самого начала когда взаимодействуем с отделом продаж на этапе пресейла, на этапе э, выбора технических решений, на этапе первичных проработок, и ведем весь проект до конца. То есть это может быть и месяц, это может быть и два года, это может быть и пять лет.
0: То, что эти парни продали... Вы
2: реализовали. Но мы их взаимодействуем да, на да. всех этапах.
1: Еще до момента продажи происходит такой элемент продажи, когда ты выявляешь потребность со стороны заказчика и должен заказчику сказать, можем эту потребность реализовать или нет. И, соответственно, для реализации потребностей мы формируем команду, которая как минимум состоит из сотрудника отдела продаж и инженера проекта. И это совместная работа по созданию решения, угу. которое должно удовлетворить потребностям заказчика. И это непосредственно такая взаимная работа двух подразделений, и от слаженности которой зависит качество решения, которое мы заказчику предоставим. А угу. уже потом начинаются элементы продажи, это защита бюджета, своего рода некие переговоры, угу. а после подписания контракта, да, это непосредственно реализация проекта
2: конечная цель до да, всего проекта это качественный результат своевременный угу. но поэтому временно паузы во взаимодействии нет
0: раз 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 проверка связи люди говорят что арман комплексно системно интегрирует что интегрирует арман
2: в этом словосочетании три слова то есть что такое система что такое комплекс и что такое интеграция но ну, вот, собственно Каждое из этих слов в этом словосочетании это отдельная тема, но система это что-то такое понятное, что должно выполнять конечный какой-то понятный функционал, ну, в нашем случае это говорящая связь оповещения комплекс это система, которая является там, составляющей этого комплекса. Да? Комплексная – это значит такая масштабная, сложная, всеобъемлющая. Ну а, интегрируем это, плотно занимаемся, достигаем конечного результата.
1: Под интеграцией понимается вообще это объединение разрозненных систем. И о том, что Паша сказал, действительно мы же производим системы громко говорящие связи. И, соответственно, они состоят из разных подсистем. Это может быть система оповещения, система двусторонней связи. В комплексе это решение. И взаимоувязка этих двух компонентов и является интеграцией некого рода. То есть интеграция направлена на то, чтобы объединить подсистемы и выработать наиболее эффективный процесс работы этих систем.
0: Понятно. Как вообще вы как продажи объясняете заказчику экономическую эффективность от интеграции? Как объясняете, какие системы вообще нужны? Как происходит этот процесс?
1: Ну, первоочередно, перед тем, как что-то вообще объяснять заказчику, нужно понять, какие потребности у него есть. Если у него нет потребности в каких-то системах, то сколько бы ты ему ни объяснял о том, что есть какая-то эффективность от нее, он, наверное, может быть, тебя и послушает, но не факт, что за этим будут последовать какие-то результаты. Соответственно, первоочередно, когда мы выявляем потребность у нашего клиента, мы пытаемся максимально эффективно подобрать ему решение. И в процессе подбора этого решения мы, естественно, акцентируем внимание на том, какую пользу это решение принесет заказчику, помимо того, что снимет просто потребность его какой-то задачи. Если это перенести на наши типовые системы, это система оповещения, или ну, локальная система оповещения или громко говорящая связь, то мы естественно заказчику объясняем дополнительный функционал наших систем. Как минимум, наверное, наши системы позволяют соблюдать тот самый тренд безлюдности, о котором сейчас идет речь, а именно наша система мониторится, и она не требует достаточно большого времени для Обслуживания, то есть оператор может сидеть ударенно видеть, что система происходит, какие в ней могут происходить сбои или что она работает в штатном режиме. То есть это уменьшает количество персонала, который должен ее обслуживать непосредственно обходами или там выездные бригады. Вот. Помимо этого локальная, сама локальная система оповещения, она предназначена для того, чтобы оповестить людей какой-то ситуации, и это тоже уменьшает количество необходимых, наверное, может быть, бригад или подразделений, которые бы этим занимались непосредственно сами, там бегали ножками и оповещали кого-то. То есть, ну это самые такие банальные, наверное, истории, с точки зрения там дополнительного функционала, который система наша может привнести.
0: Я хочу, чтобы еще вы рассказали про миграцию ценностей. Мы сейчас говорим про систему громкоговорящей связи, да, которую мы производим. Потом ты заявил разговор про локальные системы оповещения. Как так случилось? Как прошла эта миграция ценностей от громкоговорящей связи к ЛСО? Угу. Чем это обусловлено?
2: Скажу в мое видение, да, как так исторически сложилось? То есть изначально громкоговорящая связь это что-то такое более локальное, да, там, пульт, оповещение, вот, и за какой-то, ну, довольно продолжительный период времени, там, ну, за историю компании «Арман» точно, за 20 лет это все пришло потихоньку в систему ЛСО. А, то есть, сначала эксплуатации мы стали привыкать к тому, что ГГС – это не только голос, но и пожарное оповещение, вот, потом все стали переходить к тому, что все, что звучит в рамках предприятия, это GGS пага в том числе и FCS, ну и следующий этап это
0: Расшифруй пагу. Паш
2: Да, PAGA это Public Alert General Alarm Public вероятно, Alarm General Address Да,
1: и для так функции разные соответственно, расшифровать можно по-разному На предприятии по <связывая> разберемся <связывая> да. Все мы понимаем, что такое PAGA, да Зачем уточнять?
0: Конечно. Наши слушатели особенно понимают. Да, угу. Ну
2: и так логически все к этому идет, что LCO сейчас тоже становится как бы частью комплекса Paga.
1: -а. Помимо э, миграции, зачем могла происходить? То есть мы все под громкоговорящей связью понимаем э, сверху двустороннюю громкоговорящую связь. Это, как правило, элементом диспетчера и персонал, который выполняет непосредственные функции, функции там, на предприятии. А объясни ними...
0: простыми словами, Дим, как это
1: работает? Простыми словами, например, какая-нибудь технологическая линия работает, есть оператор, он же диспетчер, и есть люди, которые на этой линии работают, обслуживают механизмы, например, или запускают какие-то подсистемы этой линии. Оператор дает команду, там человек один, запусти линию в работу. Все, он начинает ну, линию запускать, функционирует и дает обратную связь, что линия запущена. Диспетчер понимает, что там первый этап технологического процесса запущен. Потом он увидит, там, по технологии линия идет дальше, и он говорит, там, человек номер два, запустите второй этап технологии. И таким образом устанавливается связь и управление этим технологическим процессом. И вот этот, этот комплекс системы называется диспетчерская громкоговорящая связь двусторонняя. А миграция в систему оповещения происходила, в моем понимании, по двум форматам. Первоначально сами предприятия были по себе не таких больших масштабов, и небольшое количество людей на предприятии работали. И вот достаточно такой простой системой двусторонней громко говорящей связи, можно было охватить всех этих людей и оповестить, и установить связь между ними. Но потом развивалась технология, развивались сами предприятия, и, соответственно, масштабы этих предприятий стали увеличиваться, появлялись различные ну, взрыва безопасности этих предприятий, и площади увеличивались, и появилась необходимость именно повещать уже больше пространства, нежели чем раньше. Это первый тренд к, там, к системе оповещения. Помимо того, если первоначально заботились о жизни и безопасности людей непосредственно на самом предприятии, то И потом стали вопросы, а что делать, если произошел какой-то техногенного характера там, авария на предприятии, и есть в ближайших районах деревни, села, города, там же тоже людей нужно оповестить. И, соответственно, это второй сегмент, что помимо оповещения непосредственно людей на самом предприятии, необходимо еще оповестить людей, которые находятся в зоне поражения. И это тоже послужило неким трендом, систем, локальным системам оповещения. Но ну, и тот же самый тренд безлюдности, как правило, ну, локальная система повещения односторонняя, она не требует обратного ответа, и, соответственно, это просто повещение какой-то зоны для предотвращения каких-то случаев или событий.
0: Ну и настраивали бы и продавали бы их. Что за тренд желания на работу с EPC-контракторами? Почему? мы там, Как мы там оказались? И что это вообще такое? Давай начнем с понятия, кто такой, что это за зверь EPC-контрактор.
1: Uh -huh. Но если даться в этимологию, то EPC – это Engineering Procurement and Construction, то есть это проектирование, простыми словами, снабжение и строительство. Соответственно, это некий комплекс работ, который подразумевает под собой, что компания, которая является EPC-контрактором, реализует потребность заказчика от момента строительства до момента сдачи объекта в эксплуатацию. И там такие этапы происходят. Проектирование, в процессе которого разрабатывается техническое решение, потом идет непосредственно закупка этого решения, которое было спроектировано, его реализация, монтаж и запуск ладку, Соответственно, почему Арман стала двигаться в истории PC-контрактов? Достаточно просто. Мы растем, и мы некое плато по системам говоря связи оповещения заняли. Соответственно, нужно расти дальше. Следующий этап – это превращаться от производителя в интегратора. Это брать ну, больший сегмент компетенций. Это более интересный рынок с точки зрения, наверное, дохода и с точки зрения статуса. То есть, это достаточно прозрачный рост организации от производителя к интегратору. И на текущий момент мы имеем нас абсолютно все компетенции и все ресурсы для того, чтобы эта ну, интеграция от производителя в интегратор, она произошла. И, соответственно, этот тренд задан, и мы в нем двигаемся. Это
0: же очень долгие проекты, Паш. Что, какой, что там по срокам?
2: Да, проекты действительно долгие, и это нормально и по-другому быть не может, потому что действительно все первоначальные идеи по строительству технологий Начинается все с этого, они закладываются ранее. То есть, сначала и заказчик, и EPC-потратчики понимают, собственно, для чего все это делается. Это как бы старт. да И этапы проектирования, внедрения, настройки, монтажа занимают да, действительно долгое время. То есть, это ну, года 3-4 запросто. Какой ну, цикл
0: вообще от старта работы с EPC-контрактором до момента монтажа системы, реализации систем?
2: Ну, если говорить про пагу, да, то это, наверное, порядка 2-3 лет.
1: Тут вообще для того, чтобы стать, ну, реализовать проекты уровня EPC нужно сформировать некое доверие со стороны заказчика, в принципе, со стороны рынка, о том, что есть компетенции, компания вполне может реализовывать такие проекты. Соответственно, сама эта подготовка у нас заняла достаточно много времени. То есть мы сначала себя позиционировали как производитель, мы доказали о том, что мы можем быть производителем номер один, мы являемся на текущий момент, в России производителем, ну, ну, точнее самым крупным, наверное, производителем систем промышленной громкоговорящей связи. И мы сформировали некий уровень доверия со стороны наших заказчиков о том, что мы соблюдаем все условия, поставляем качественное оборудование.
0: Парни нормальные, можно работать брать можно. проекты.
1: Все верно. Делали. А дальше понемногу Сделают. сам тренд привел к тому, что заказчику проще отдать реализацию проекта под ключ, нежели чем дробить это на различные организации, самим управлять рисками, управлять людьми, управлять организациями. То есть, это некий лайфхак для непосредственно наших заказчиков, а для нас это возможность дальнейшего роста и развития.
0: Какой ресурс? должен быть вообще у компании, чтобы такие проекты делать. То есть мы все это время накапливали эти ресурсы. Какой ресурс нужно накопить? пусть нас смотрят наши там, партнеры по рынку, может быть, конкуренты, но лайфхак же должен быть. Какие ресурсы должны
1: быть? Ну, в моем понимании для таких контрактов первостепенно ресурсом является технический ресурс. Это наличие сильных и компетентных инженеров, причем как главный инженер проекта или просто инженер, это не принципиально, И непосредственно проектно-сметное дело, люди, которые умеют проектировать, то есть реализовывать те решения, которые разрабатывают инженеры. И непосредственно в EPC-контрактах сложность заключается в том, что это достаточно большое количество систем. И, и, как правило, для реализации таких контрактов не всегда хватает нам собственного ресурса. Необходимо еще привлечение различных подрядных организаций или подрядных организаций. И этими организациями необходимо управлять, уметь управлять. Соответственно, помимо инженерного ресурса, еще необходим ресурс управления такими проектами. То есть, это руководители проектов, которые контролируют, строят диаграмму ГАНТа по, соответственно, распределению сроков в матрицу, в какое время какие этапы должны реализовываться и управляют непосредственно этим процессом.
2: А, проектирование – это один из этапов технически, но большую, большую часть в объемах APC-проектов занимают также испытания, сборка и сдача систем. То есть, требования предъявляются как к предварительным наработкам на этапе проектирования, так и к работоспособности самой системы.
0: Давай вот эту цепочку разберем от момента, какая то цепочка на момент выдачи предложения. Ведь там очень большой этап пресейла и совместной работы, когда вы работаете в связке. Как это происходит? Ну да,
2: первый этап, он действительно, так скажем, подготовительный. То есть, мы обладаем какими-то техническими требованиями со стороны наших заказчиков, понимаем, как система должна строиться, какие ее масштабы, какие объемы. Вот. И далее в течение всего проекта мы ее детализируем, 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 и в итоге получаем способность действующую систему.
0: коммерческое предложение еще не выдали, но к отделу продаж, к менеджеру по продажам уже подключился инженер. Mm,
2: да, ну, верхнеуровневое решение, так скажем, оно есть, верхнеуровневое, <coughs> с понятными с понятным бюджетированием. Вот, и на, последующих, на последующих этапах после заключения договоров начинается ну, уточнение, уточнение, закупка, испытания. Mm -hmm.
1: Да, немного добавлю, это достаточно длинный и сложный процесс. Все начинается действительно с пресейла, это когда мы выявляем потребность, что у заказчика есть некая потребность в реализации контракта, возможно, это будет формат EPC, возможно, нет, мы об этом еще не знаем. Начинается момент, когда мы заказчику начинаем показывать, какой уровень компетенции у нас, какие решения мы можем предложить. Как правило, это происходит в формате либо презентации, когда мы понимаем примерно, какой набор систем заказчик хочет реализовать. Совместно с инженером мы обсуждаем, какие решения мы можем кидать, но ну, первоначально, без какой-то сильной детализации, просто на уровне вендоров, связки этих решений друг с другом, и формируется некая презентация, на которую мы выезжаем, ну, как правило, там команда состоит из продавца и инженера, Соответственно, продавец проводит презентацию, инженер подхватывает с точки зрения технических вопросов или технической, ну, технической составляющей. И в процессе беседы мы делаем срез по заказчику. Там, понравились ли ему эти системы или решения, или чего-то не хватает, он просит дополнить. И получается несколько итераций, когда мы так вот ездим, общаемся, и ну, наступает определенный момент, когда заказчик говорит, что я определился с набором системы, с набором решений, можем, давайте теперь посчитаем, сколько это стоит. Потому что в конечном, в конечном счете заказчика всегда интересуют две составляющие – это стоимость и сроки. Вот, ну и тут начинается Где уже... баланс? Где баланс, да. А еще есть качество. Все хотят реализовать на минимальные сроки, с минимальной ценой, и самым высоким качеством. Mm -hmm. Это вечная проблема, да. Но ну, не то, что проблема, это э, действительность, и мы стараемся соблюдать всем этим критериям варьируя как-то. И, соответственно, вот уже переходит к детализации технического решения. И здесь большой пласт работы именно у технического подразделения, как эти решения составить, как их увязать, как подтвердить работоспособность этих решений и предусмотреть еще интеграцию, чтобы эти подсистемы работали как единое целое.
0: Кто в команду проекта еще подключается?
1: Ну, в зависимости от масштабов
2: проекта, как правило, в процессе реализации мы разделяем полевую часть, то есть, расстановка комкоговорителя, акустические расчеты, кабельная трасса. Часть системная, то есть, архитектура самой системы, и часть документа оборота, назовем ее так. Это документацию? процедуры, руководство по эксплуатации, программы фатов, вот эти все вещи. То есть, получается, таких три больших составляющих. Тебе что больше нравится
0: из этого всего?
2: Ну, системное решение. Ну, это... Наверное, должность ГИПа обязывает как раз акцентироваться на этом. Проект сопровождается полностью всем инженерным ресурсом на протяжении всего цикла. Поэтому интересные вопросы возникают всегда.
1: А как это работает? И будет работать, да.
0: То есть, вы же не только в офисе, Паш, все делаете. Вы же к заказчику выезжаете, в поля, на ФАТы выезжаете. Расскажи про ФАТы вообще, что это такое?
2: Ну, да, ну сначала насчет полей, да, все-таки если мы говорим про EPC-контракты, то это, как правило, новое производство, то есть, там понятие поле оно возникает уже на этапе пусконаладки и строительства, вот, а фаты – это…
0: Что это за зверь такой, фат?
2: Да, это такая, конечно, штука, мне кажется, при нем можно до полтора часа
1: говорить… Да, если совсем коротко, фат это прямозаточные испытания, так это заказчик приезжает с комиссией посмотреть, как техническое решение выглядит уже в собранном виде и как оно функционирует, то есть отвечает ли оно тем требованиям, которые он заложил изначально. Это прям мы составляем, ну, собираем технические решения, организуем стенд, на базе которого при комиссии заказчика показываем, что вот функции, которые были выписаны, они работают в таком-то режиме, и заказчик на основании этих прямозаточных испытаний принимает решение, что да, можно теперь эту систему инсталлировать непосредственно на объект, либо нет, чего-то не хватает, соответственно, коллеги дорабатывают и вызывайте на второй этап приема испытаний. Uh -huh.
0: И потом уже готовую систему, которая устраивает заказчика, ставят на объект.
2: Да, so ну,
1: уточню, да, уточню, Диму, да, этот этап был
2: всегда, потому что это базовое требование, которое там известно с самого начала, что, это, ну, что этот этап будет. Сделано это для того, чтобы минимизировать э, вопросы при настройке, минимизировать сроки там, присутствия специалистов у заказчика. Ну да, ну и фаты это все-таки не стенд, это именно система. А То система. есть это не что-то предварительное, это...
0: Просто я когда слышала от, от ошибку, инженеров, я... слышу от инженеров, о, у него фаты, ой, у них фаты, его вообще не трогаете. Меня нету два месяца. меня нет два месяца, у меня фаты. Вот это фаты какое-то пугающее слово.
2: Ну на самом деле да, именно понятие фаты это все-таки наше родное российское по мои приемы, ну, прием сдаточного испытания по САИ которые проводятся в соответствии с методиками АФАТ, это скорее термин, который как раз прошел от международных проектов с участием писипотрящиков. Ну, поэтому все маломальские активности по сдаче, приемки системы, демонстрации заказчиков стали теперь называться ФАТАМИ. Вот. Ну, суть это не меняет, да. Это сдача готовой системы.
0: Я хочу еще вот такой важный момент э, обсудить, интимный. Это же люди с обоих сторон, заказчик, наши инженеры, наши ребята отдел продаж. Как э, сделать так, чтобы гладко пошло общение? Важно ли всех этих людей как-то заранее состыковать, познакомить? Может быть, есть какие-то хитрости, что, на что нужно обратить внимание?
1: Но это не хитрость, это достаточно известно всем. Если не сформировать команду, которая состоит из людей непосредственно заказчика и команды компании, которая реализуют, то проект сам по себе будет реализовываться достаточно долго, болезненно и, возможно, не так эффективно. Поэтому, да, непосредственно задача продавца на этом этапе – это вот эту команду сформировать, наладить коммуникацию в этой команде и на постоянной основе делать срез, все ли, все ли коммуникации соблюдаются, как они ведутся, оперативно ли мы там со своей стороны, как, реализа... ну, как компания, которая реализует контракт, выполняем обязательства или устанавливаем коммуникацию с заказчиком. Ну и, соответственно, со стороны заказчика, корректно ли работают они. Поэтому вот эта вот команда идили, если она настраивается в некий унисон, то проект реализуется достаточно быстрыми темпами и с хорошим качеством. Потому что вовлечены обе стороны, они понимают процесс, они понимают, в каком состоянии находится реализация проекта и, возможно, где-то подключается для ускорения. Или где-то, наоборот, останавливают и говорят, что коллеги, давайте сделаем по-другому, давайте сделаем лучше. То есть, это действительно это совместный процесс выработки решения, и реализации контракта.
0: Ну, то есть, на старте все понимают, ребята, у нас общая цель – да, Конечно. и
2: в дополнение да, к словам Димы хочу сказать, что э, с точки зрения там жизненного хода проекта, эта команда не, не только с нашей стороны, но и все участники, это как, ну, они э, знают друг друга на, все, на всем ходе проекта, то есть те люди, которые изначально формируют стартовые технические требования. Они же и в конечном итоге, ну, в идеальной картине мира, они же в конечном итоге принимают систему и у нас, и на объекте. Так, проект вот, поэтому... долгий, Паш.
0: Он идет многие года. И если меняется команда, меняются uh -huh. люди. Здесь с одним договорились, пришел новый там проверяющий инженер, все перезакрывал, сказал, все неправильно, uh -huh. ничего не нравится. Ну, Как
2: правило, да, если проект долгий, серьезный, то... Люди со стороны заказчика тоже ответственны, они меняются редко.
1: Ну, к сожалению, это реалии, и действительно не раз уже были такие примеры, когда там целиком команда со стороны заказчика менялась, и необходимо вот вырабатыв вырабатывать подход, да, как бы вот это поворот, потому что новые люди, это новые требования, они говорят, а это все не так переделывайте, давайте по-другому. И это вопрос действительно коммуникации, вопрос общения. И если получается даже с новой командой выстроить корректный диалог, то ну, это да, может быть какая-то небольшая заминка с точки зрения притерки друг с другом, но в конечном счете, когда процесс вырабатывается, все начинает работать дальше, двигаться. И это важная задача продавца. То есть действительно на всех этапах реализации таких контрактов держать руку на пульсе и понимать, как устроена коммуникация друг с другом.
0: Хорошо, есть такая ситуация. Заказчик говорит, хочу вот так, вот такое техническое решение. Отдел продаж говорит инженеру, Паша делай, как говорят.
2: Нам нужна не оранжевая лампа, а янтарная.
0: Да. Делай, как говорят. А Паша говорит, это не будет работать.
1: Ну, здесь должна быть золотая середина между нашей клиенториентированностью. Это, в первую очередь, одна одно из тех качеств компании, которые мы постараемся поддерживать на высоком уровне, и это ценят наши заказчики, и это сказывается на объеме наших ключевых клиентов, которые с нами работают уже на протяжении 20 лет. И, с другой стороны, это золотая середина со стороны инженеров, которые говорят, что, коллеги, это так это не работает или не будет, работать, или таких решений нет, и это действительно некий процесс совместной работы, неких компромиссов. В конечном счете надо решить одну главную задачу, чтобы заказчик был доволен тем решением, которое мы ему организовали. Угу. И да.
2: Ну да. Ошибки должны быть минимизованы, да, и конечный итог должен быть все-таки качественный и понятный всем. Ну, чтобы не было в самом конце ситуации. Ну, я же говорил, что оно не будет работать.
1: Да, к счастью, у нас в компании это не распространено слово совсем. Вот таких элементов, как сказал Паша, да, это работать не будет. Нет, мы на старте в процессе проработки решения уже вот ставим жирную точку о том, что да, решение рабочее, а нам за него стыдно не будет. Заказчик будет доволен и обратиться к нам еще раз. И вот когда мы этот консенсус достигаем, компромисс, угу. ну, даже не компромисс, а некое решение финальное, то начинается реализация этого проекта. Мы не начнем реализовывать то, что не работает.
0: Раз, раз, раз. Проверка связи. Проект долгий, команда очень разношерстная. Продажи, технари, инженеры, проектировщики.
1: Закупки. Еще Закупки. важный элемент. Да. Как
0: мотивировать всех этих красавчиков?
1: О, сложный вопрос на самом деле. Мотивация бывает материальной и нематериальной. С нематериальной мотивацией это действительно некий персональный рост статус.
0: Азы, мотивация Ази от мотивация. руководителя отдела
1: продаж. Да, да научите меня. вот. Но, соответственно, да, из нематериальной это статус. Действительно, человек чувствует себя э, частью какого-то грандиозного проекта, частью системы, и он видит потом, как эта система реализуется, как появляются новые заводы, новые предприятия. И он может с гордостью сказать родным, близким, друзьям, знакомым о том, что он участвовал в реализации таких проектов, и он сам внутренний статус Видишь, растет.
0: завод я строил.
1: Да, да, на У -у -у. самом деле, э, так, ну, ну, с гордостью можно об этом говорить, и это первая часть мотивации. То есть, человек понимает, что он растет статусно и сам для себя, и, ну, и в окружении других. Мотивирует тебя это, Паш?
2: Конечно. У когда родственники видели, как Владимир Владимирович приехал на открытие завода по газа, я говорил, я там был.
0: Класс.
1: Вот, соответственно, да. А вторая история – нематериальная. Ну, понятно, что люди, которые реализуют такие контракты, у них в процессе реализации уровень компетенции повышается. И это непосредственно сказывается и на карьерном росте сотрудника, и, возможно, на реализации, ну, бонусах с реализацией проекта или какие-то премии. Это тоже присутствует, но здесь должен быть баланс, чтобы и одна, и вторая страна ну, достаточно одинаково материровали человека с точки зрения материального и нематериального составляющего.
0: Хорошо. Как выстроить этот баланс вообще взаимодействия? Есть продажи, есть инженеры. Да? И когда возникают между вами какие-то сложные ситуации, как вы находите вообще общее решение? Или, может быть, когда что-то накопилось и хочется сказать друг другу? Самые такие, так скажем, критичные для души моменты для инженера и для продажника? Давайте их обсудим, мне кажется, интересно.
2: Мне кажется, это вечная борьба, да, за сроки.
0: Они продажи хотя быстрее, быстрее. Да.
2: да. А ну вообще сейчас же модно. Инженер говорит. Да, сейчас очень модно говорить: нам все надо сегодня. Uh -huh. или, вот надо было вчера. Да, или надо было вчера. Да. Давайте сделаем все сейчас. Ну да, это не всегда возможно, вот, с точки зрения технической. И очень часто на фоне этого. Возникают продолжительные диалоги, можно даже
1: сказать, споры. То есть, они, <laughs> продажники, приходят
0: к инженерам, и их начинают, по сути, им продавать эту идею, да, что надо...
1: Ну да, я тут вмешаюсь в разговор, есть 10 правил золотых правил продавца, и одно из них гласит, что продать себя внутри компании. И под этим подразумевается, что человек должен себя как-то зарекомендовать и продать. И всей команде, которая в последующем с ним будет работать это инженеры, это и сотрудник отдела закупок, реализации. То есть он должен выстроить химию, сформировать эту химию внутри команды, чтобы люди понимали, что они все ответственны друг за друга, и они работают в единой связке. Но все мы люди, мы прекрасно понимаем, что да, так как мы безумно клиенты это иногда не иногда нас обязывает брать на себя обязательства больше, чем, наверное, хотелось бы. И эти самые сроки, чем чтобы... хотелось
0: бы инженером. Да,
1: и вот эти сроки были вчера. Соответственно, если это не обосновано ничем со стороны продавца, то, наверное, здесь можно перейти в какую-то конструктивную критику и прийти к компромиссу о том, что ну, тебе это не вчера надо было. Вот давай там минимально возможный срок сделаем. Либо, если это конструктивного человек объяснил, что да, там надо спасти заказчика, у него там горят сроки они горят у нас, надо постараться поработать. И, к счастью, у нас как-то команда выстроилась таким образом, что я ну, не замечал за последние уже, наверное, лет пять историй, когда мы бы работали с форматом там, «ты должен», «ты обязан». То есть, нет, это всегда диалог конструктивный, это может быть там на тонах, все мы люди, все мы испытываем эмоции, да. Но в конечном а счете мы... друг на друга? Ну, я не замечал такого, что вы прямо орали друг на друга, но выругаться, наверное, можно, но это нормальный всплеск эмоций, mm -hmm. и его не надо держать в себе, его надо выплеснуть, иначе mm -hmm. он будет плохо сказываться. И всегда мы приходим к какому-то договоренности, к какому-то компромиссу. Можем пойти попить кофе с инженером, пообщаться. Можем рассказать инженеру про перспективы реализации этого проекта. Тут уже включаются некие элементы мотивации и элемент продаж. Инженер, иди быстрее пей кофе, иди формируй
2: техническое решение.
1: Ну, нужно держать золотую середину, да, между тем, чтобы был кнут и пряник, как говорится всегда, и в жизни это работает. Поэтому мы как-то договариваемся, поэтому работаем единой командой.
0: У вас был совместный когда-нибудь кнут и пряник?
1: У нас был совместный проект, и сейчас он развивается. Я бы даже сказал, не то что проект, а скорее некий холдинг, в котором мы с Пашей вместе работаем. У нас скоро запланирован выезд туда на обследование. Да, мы разрабатывали техническое решение на потребность заказчика. Это было совместное созидание, а какую решению предложить, а какой будет лучше. И тут очень важную роль играет инженер, который тоже стратегически может наперед посмотреть объем систем, которые планируется искать. Лучше реализовать на этой системе, нежели чем на другой. То есть, это система... Подход.
2: Да, в этой ситуации, про которую Дима говорит, важно еще то, что э, сейчас как раз это, ну, старт. То есть какие-то решения они закладываются сейчас, но впоследствии их ну, поменять довольно тяжело. Но да, они будут масштабироваться, они будут более детализированная, развернута на всю площадку, но какая-то база, она останется прежней, ну, останется уже прежней, которую оговорили. Ну, это вот, поэтому важно сформировать ее там наиболее оптимальный
1: ну, фундамент. По сути, mm -hmm. когда мы начинаем организовывать связь на предприятии, очень важно заложить правильный фундамент, который бы впоследствии показал тоже профессионализм нашей компании, то, что мы там через пару лет говорим, слушай, давай заказчику систему поменяем, она там не стыкуется с другой, или там масштабировать тяжело. Нет, мы такие огрехи пытаемся на старте исключить. Соответственно, этот важный момент, когда инженер должен проработать эту историю и понимать, там, как будет развиваться, масштабироваться система, и чтобы не было никаких нюансов на этапе последующих реализации проектов. Поэтому, да, на старте я говорю, очень важно все это сформировать правильно.
0: Раз, раз, раз. Проверка связи. В общем, если компания качественно, грамотно выполняет комплексные интеграционные проекты, то можно сделать такой вывод, что она будет финансово стабильно, устойчиво и будет хорошо зарабатывать. Да. Тогда внимание вопрос. А что, если что-то пойдет не так? И что может пойти не так?
1: Если говорить о комплексных проектах EPC, там достаточно, они как и очень высокорискованные, так и достаточно интересные с точки зрения доходов компании развития. Естественно, на старте любого проекта, да и даже крупного или обычного, формируется карта рисков. Которая, по идее, должна предусмотреть максимально возможные события, точнее, возникновение каких-то событий, и мы должны продумать сценарий, как эти события минимизировать.
0: Давай, пять фатальных рисков при реализации комплексного проекта.
1: Хм, целых пять. Я пять, наверное, не назову. По очереди.
0: Можно по очереди.
1: Ну хорошо, неработоспособность технического решения.
2: Забытое здание.
0: Забытое здание? Ну,
2: неучтенное, да. Какой-то неучтенный объем
0: в перечне зданий, забыли одно здание, например, а потом оно образовалось. Ну
2: да,
1: или как-то не, не оценили его масштабы.
0: А на всю сумму уже подписались, а его надо У -у -у. за бесплатно, получается, сделать.
1: Да. Слишком сжатые сроки реализации контракта, и мы в них просто можем не уложиться или не, не, или не укладываемся, когда стали прорабатывать уже на этапе снабжения, когда надо закупать. и Мы понимаем, что сроки выпадают, а мы же не можем производить все абсолютно, соответственно, мы здесь зависим от производителей и других элементов систем. Я не скажу 200 дней, Она нам нужно реализовать проектом за 120, например. Вот это тоже есть риск, и он периодически
2: всплывает. Ну да, наверное, немного такой же фактор – это замена снятого с производства оборудования. То есть, проект долгий, что-то может у наших субвендоров обновиться, сняться с производства и так далее. Но это не всегда аналог, который можно предложить, он вписывается
0: Какая сейчас бюджетно. ситуация вообще с снятым с производства оборудованием и с заменами?
2: Ну, на самом деле время прошло там довольно долго с тех пор, когда э, многие производители ушли с рынка, поэтому у нас уже есть пул сформированных решений ну, вот, и по системам питания, и по системам, э, системам связи, я имею в виду магистральное оборудование, ну, вот, поэтому... Был период, когда мы эту базу работали, а сейчас мы ее используем. активно используем. да.
1: Но в этом, да, кстати, заключается некий, наверное, изюминка любой организации, которая сумела подготовиться и заменить решения, которые более недоступны, и сформировать новый пакет этих решений. И это является ценностью для наших заказчиков, так как непосредственно они, не всегда им надо проводить эту работу, а какие решения работают, какие виды есть. Это непосредственно задача компании, которая предлагает эти решения. И да, в момент, когда была некая перестройка, Технических решений у нас мы прям выделяли целую команду, которая прорабатывала новое решение. И на текущий момент они у нас сформированы, и мы их активно масштабируем.
0: Цена ошибки при работе с epc контрактором может быть фатальной для организации, если может, то как?
1: Может. И вот здесь хорошо накладывается элемент, который сказал Пашу: пропустили какой-то сегмент, там, пропустили здание, раздел. И, и стоимость этого раздела она может исчитываться там, миллионами. И, соответственно, пропуск этой системы скажется... Ну, немножко от обратного. форматы EPC-контракта заключаются в том, что фиксируется верхняя цена договора. Фиксируется цена, сроки и там, отчасти качество технических решений. И все риски по реализации контракта ложатся на исполнителя. И если мы какую-то систему не учли... Это наша проблема. И в этом и есть плюс для заказчика, что он дает в одни руки со всеми рисками для реализации. И нам приходится тогда варьировать. От количества ошибок зависит маржа, которую мы получаем. Это наш доход. Соответственно, здесь да, бывают фатальные ошибки, когда можно не учесть какую-то систему и проект реализовать в убытке. Но мы в любом случае обязаны реализовать контракт, так как мы взяли на себя обязательства. Да, в дополнение к словам Димы хочу добавить, что...
2: Это цена ошибки относительно в простых проектах и в комплексных проектах. Например, в простом проекте забытый усилитель в шкафу один из трех – это фатально. Вот В то же время этот забытый усилитель в системе на 30-40 стоек – вроде ничего страшного.
1: Ну, в любом случае, у нас есть несколько этапов проверки таких историй и уровней скорее, на которых мы еще раз переправляемся, все ли мы учли, а если не учли, то как это предусмотреть, как соптимизироваться. Это целый элемент работы, и непосредственно там, ты наиболее эффективный интегратор тогда, когда ты можешь все эти ошибки либо на старте выявить, либо минимизировать их в процессе реализации.
0: Вы карту рисков составляете?
1: Естественно. Это еще даже перед тем, как заключать контракт для реализации.
2: Ну да, и в команде даже по технической части несколько участников, и все люди работают перекрестно. То есть, если кто-то где-то что-то не заметил, скорее всего, это заметит коллеги, ну и по ошибкам вовремя справится.
1: Ну и чем больше опыта, тем больше моментов, мы сразу, на которые мы сразу обращаем внимание, где потенциально может быть ошибка или какая-то сложность. Поэтому чем больше у тебя опыта в реализации таких контрактов, тем меньше ошибок ты совершаешь.
0: Ну, расскажите про неудачный какой-нибудь реализованный проект. Я... Все любят про ФК послушать.
1: Я, любой факапы я предлагаю расценивать как опыт, как драгоценный опыт. Так. Сейчас нигде не купить курсы по интеграторским проектам. И, ну, их физически нет. Возможно, их как-то адаптируют, но это теория.
0: Где-то и притаился инфобиз.
1: Да, возможно, возможно, выйдет на меня да, с курсом, жду. Вот. И, соответственно, теория всегда теория, а практика – это совершенно другое. И реализация таких контрактов, даже если не факап, мы считаем контракт, на котором мы не заработали, условно говоря. Но при этом заработали опыт, вы
0: заработали деньги, не
1: заработали деньги, но заработали опыты и некий референс в нашу копилочку. Соответственно, да, такие контракты были, и даже одним контрактом занимался я в свою очередь, но я был, своего рода, неким первопроходцем в реализации интеграторских контрактов, и реализация этого контракта позволила компании как раз-таки задать тренд на изменения. Появились новые отделы, стали появляться новые компетенции, стали появляться нов, ну, там, новые карты рисков, новые бизнес-процессы. Все это сподвигло компанию к некому изменению. И этот тренд сейчас, он активно в компании поддерживается и развивается. Поэтому любой факап – это опыт. Но главное, чтобы этих факапов было меньше.
0: У Паши появились новые интересные задачи в интеграторских проектах.
1: Да, задачи появляются всегда. Я хотел да в
2: продолжение нашей темы про неверное решение вспомнить ситуацию. Вот Мы какое-то время назад обсуждали, что участников со стороны нашей компании, со стороны заказчика в больших проектах много, поэтому какое-то время назад была ситуация, что мы сформировали довольно ну, серьезную систему на базе линейки DCN для газоперерабатывающего завода, для IPC-контрактора. Вот. А на этапах как раз Фатов. приехал заказчик и сказал, мы хотим по-другому. Ну, ну и переделывали пять стоек, собственно. Да, и В общем, пару нарезка. предложений
0: про систему DCN.
2: Ну, это фундамент, на самом деле, наших э, решений. Исторический фундамент, и тот, который сейчас у нас как палочка выручалочка когда нужно что-то сделать быстро и чтобы это было ГГС в классическом виде.
0: Заказчику То есть, если не заказчик... понравилось DCN.
2: Ну, именно на том проекте, да. То есть, он сказал «хочу IP». Угу. Ну, и все, это было наше... Ну, можно сказать, да, фатальная ошибка, связана с тем, что. А как ты думаешь, Паша, это фатальная ошибка? Всех участников?
1: Возникла за то, что мы на старте не уточнили, какое решение заказчик хотел бы видеть. Ну, думаю, да. Мы не знали
2: вся всех участников, всех требований. Эти требования были не детализированы.
1: Ну, это вот как раз про коммуникации: что важно их выстраивать и на старте все эти моменты притирать, чтобы на этапе фатов такого не было.
0: И что вы сделали?
1: Поменяли систему. Ну, и гибкая
2: компания. Где одна система, там и две.
0: Да, ничего страшного.
2: Решили вопрос. Да.
0: Можно вообще каким-то неудачным контрактом хранить
1: компанию? Да, конечно, можно. Если взять на себя контракт, где у тебя, а, отсутствуют компетенции, б, отсутствуют финансовые возможности и отсутствует, в принципе, ресурс для реализации контракта, то ты можешь погореть и с точки зрения невыполнения обязательств, тебя засудят, штрафы, санкции, пени, это потери репутации, а репутация даже чаще бьет сильнее, нежели, чем какие-то экономические факторы, ну, точнее, финансовые факторы. Поэтому здесь нужно взвешенно подходить для оценки контракта и Объективно понимать, как бы мы умеем, или мы сможем это сделать, или нет. Тут важен баланс: не надо брать все, все подряд, ни к чему хорошему это никогда не приводит.
0: Как внутри компании происходит эта оценка? Мы берем этот контракт или не берем.
1: У нас есть целая процедура, называется проектный комитет, это когда команда, которая планирует в этот контракт заходить, формирует некое обоснование, считает бюджет, изучает техническое задание, формирует некую повестку обсуждения этого контракта и выдает ее на всех руководителей вышестоящих и собирает целый комитет, где присутствуют все участники компании, ну, все ключевые участники компании, и в процессе этого проектного комитета мы обсуждаем различные сценарии, обсуждаем риски и принимаем решение, там, мы двигаемся в этот проект или нет. Соответственно, по результатам проектного комитета выставляется решение там, да, идем, значит, порабатываем подписываем, либо нет, оставляем этот контракт и работаем дальше.
0: А кто несет ответственность за принятое решение? Идем мы в контракт или нет?
1: Сложный вопрос. Наверное, все руководители несут ответственность за это, но в первую очередь, ну отчасти, точнее, это будет сказываться и на продавце, так как у нас всех есть план и план необходимо реализовывать. И, соответственно, если контракт оказался убыточным или, наоборот, мы его не реализовали, не реализуем, то это пострадает сотрудника отдела продаж с точки зрения плана и потянет за собой всю компанию. Поэтому ответственность, она коррегиальная, но непосредственно, в первую очередь, принимает, наверное, решение управляющий директор или генеральный директор, или, возможно, даже собственник может... Ну, не может, а принимает решение о том, мы идем эти контракты или нет. Это взвешенное решение должно быть.
0: Раз, раз, раз. Проверка связи. Дим, вот ты руководишь продажами на рынке России, и я знаю, что у тебя еще есть проект СНГ, да, правильно, твоя зона ответственности.
1: Да, непосредственно это еще Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, мы сейчас активно развиваем эти направления, да?
0: Я вот хочу сказать, что оборудование, которое мы производим, стоит и успешно работает в 19 странах мира. И у нас в России до этого мы работали и сотрудничали с международными EPC-контракторами, которые были здесь. И я знаю, что Паша принимал участие в таких проектах. Можешь рассказать, Паш, про специфику работы с международными интеграторскими проектами и как мы с Европы в Азию переместились?
2: Да, на самом деле, сколько участников, сколько людей, столько и как бы мнений и ситуаций. Поэтому одно дело EPC – компания европейская, а другое дело EPC – компания индийская. То есть, вроде как требования одни система одинаковая, но ожидания разные. А, и поэтому, ну, например, у индийской компании, у них а, акцент на а, детализацию на всех этапах. То есть, им нужно, там, условно говоря, прочитать все элементы системы детально ну, на каждом из этапов. Да. У европейских компаний, ну, по крайней мере, по тем проектам, по которым я работал, у меня сложилось ощущение, что они нацелены на результат. Вот, то есть, у них как будто там, ну, условно, участников пред глазами итоговая рабочая система, вот, они стремятся к ней. И по ходу проекта они детализируют. То есть если индийцы идут шаг за шагом, да, то европейцы видят конечный результат и уже отталкиваясь от конечного результата, как бы углубляются в предыдущие этапы. Вот. Ну и хочу сказать, что те наработки, которые были э, выполнены EPC подрядчиками, сейчас закалируются российскими компаниями на те объекты, которые строятся и будут строиться, и проектируются сейчас.
0: В чем сложность работы на техническом английском? Сколько сложнее найти общий язык?
2: Ну, английский... Ну, если люди участвуют в EPC-проектах с иностранными компаниями, то с английским языком у них все в порядке, но сложность заключается в увеличении объема. То есть, документы нужны двуязычные, вот, поэтому ну это, можно сказать, увеличение объема работы в полтора раза, потому что согласовывается англоязычная часть, потом она переводится на русский язык, ну, вот это соответственное время, и чем больше документ, тем над ним сложнее работать.
0: С какими странами, международными IPC-контракторами, с каких стран мы сейчас сотрудничаем?
2: Сейчас мы работаем, так скажем, с компаниями, которые внедрали свои решения там, 2-3 года назад, и их решения сейчас дорабатываются российскими компаниями. но это итальянские компании вот, и Индия.
1: Хочу добавить отчасти работы с международными EPC-контракторами. Отчасти для нас тоже некий опыт и некий фундамент формирования требований. То есть требования, которые спускали к нам для реализации таких контрактов, мы потом брали как за основу и меняли свои процессы, чтобы становиться лучше и развиваться. Как раз это тоже было неким элементом подготовки к тому, чтобы становиться интегратором. Так как Паша правильно подметил, требования, которые на международном рынке принимались к реализации таких проектов, они перепринимаются в России. И непосредственно мы уже, я считаю, что мы к этому формату уже готовы, и мы сами можем задавать требования или исполнять их. Соответственно, это тоже некая наша отличительная черта, от остальных игроков рынка.
0: В чем ключевая разница между стандартами международными и российскими при работе над такими проектами? Есть вот, какая-то яркая черта? Ну, все мы знаем вот классический да, там подход, проектная документация, главгосэкспертиза, рабочая документация. В международных компаниях отличается ну, ли подход вот да, такой если в вот, этой этапности?
2: Да, если это все рассматривается именно в ракурсе документации, да. то здесь рождается такое понятие, как Документация поставщика, либо вендорская документация. То есть, это такой, так скажем, микс между рабочей документацией и рабочей конструкторской документацией.
0: В российских стандартах такого нет?
2: Но именно такого понятия нет, поэтому то, что мы сейчас формируем для российских EPC-контракторов, это документы и вообще ход проекта, который был рожден ранее. Как полагается, российские PCK предприняли.
1: Я бы сказал, что ключевое отличие это детализация информации, которую, ну, которая отражается в документации. Разрисовка узлов. Да, да. То есть международные требования, они, как правило, просят ну, достаточно серьезно все детализировать. Но у нас же сейчас в России там достаточно верхний уровень информации, которая. Принимается, но тоже виден тренд. Монтажник
0: потом, разберется. Да, но, но
1: тоже виден, виден тренд, что необходимо это детализировать. Потому что, как правило, в процессе детализации всплывает много нюансов, что какие-то, может быть, не решения или сложности решений. И поначалу нам казалось, что это детализация излишняя, но потом мы поняли ее смысл в том, что действительно владеть ситуацией на любом уровне. Ее. Угу. Фон, ну, точнее на любом уровне реализации и на любом уровне подготовки.
2: Ну да, если в процессе проектирования позволяет время, то действительно лучше проработать все там вплоть до клем и, и для винтиков, чем потом на этапе реализации думать, почему это не было сделано ранее.
1: Паша молчит, прибыль. но я за инженеров скажу. То есть, чем э, больше детализацию на этапе пресейла подготовит технический специалист, тем меньше он будет вовлечен в реализацию. А чем, наоборот, меньше подготовит он детализации, тем больше его будет привлекать на этапе реализации проекта. Пускайнач скажет, это не работает, а этого не хватает. А как это должно было быть? Соответственно, инженер заинтересован в том, чтобы на старте выдать решение максимально подробное, чтобы к нему было минимально возможное количество вопросов на этапе опуска или реализации системы. Да, если позволяет время. Ну, естественно.
0: Как упростить себе работу на международных проектах?
2: Ну что, опять пять пунктов по очереди, да? Давай,
0: товарищ Хороший
2: вопрос. Ну, я первым пунктом назвал, наверное, типовые решения. То есть, есть какие-то блоки, какие-то наработки из предыдущих проектов, ну, вот, и они все тянутся, и это значительно упрощает. Ну, опыт, да. То есть, то, что было наработано ранее, оно зарегулируется от новые
1: объемы.
0: Как вы вот в СНГ, Диму, продали? Продали же в другие страны? Там другие нормативы, другие стандарты или наши?
1: Ну, стандарты примерно одинаковые, но, естественно, они различаются. Здесь, когда мы работаем с другими странами, то, соответственно, тоже очень важный элемент – наличие партнера, который может нас максимально быстро ввести в эти стандарты и помочь нам в понимании их или в неком направлении нас. Поэтому одним элементом, как ты спросил, там пять ключевых mm -hmm. сегментов, это вот тоже наличие партнеров, которые могут помогать или ускорять эту процедуру. И ну, мы пользуемся этим, это хорошая история партнерских взаимоотношений, это совместное продвижение там, продуктов и решений. Какие еще, ну да, Паша правильно понял, опыт. На самом деле, пока нет опыта, то очень много неизвестных. И чем меньше неизвестных, соответственно, тем больше мы времени тратим на проработку или реализацию таких контрактов. Но в последующем, когда мы набиваем руку, формируем референс, появляются те самые типовые решения, о которых сказал Паша. И когда мы уже владеем типовыми решениями и владеем технологией, которую заказчика реализована, мы можем с уверенностью говорить, что да, там решения, мы можем предлагать, подбирать решения и реализовать их куда быстрее, чем раньше.
0: В общем набираемся опыта, ресурсов английского языка и все идем международные проекты. Не
1: факт, что английский, но да.
0: Раз, раз, раз. Проверка связи. Ребят, супер, очень круто, интересно. Я думаю, что мы так подраскрыли тему вообще крупных интеграторских проектов, обсудили EPC-контракторы, обсудили батл инженера и отдел продаж вечный такой. Я хочу несколько вопросов задать дополнительно. Мы их называем блиц-вопросы, но они uh -huh. на самом деле не блиц, потому что там можно отвечать расширенно, но вот золотой вопрос нашего подкаста. Я хочу его каждому, каждому из вас задать. ГГС или ЛСО? Дима.
1: Я думаю, гибрид.
0: Это что такое?
1: Ну, невозможно. Даже тот самый тренд безлюдности, который сейчас э, формируется, он все равно не сможет сделать полностью автоматизированное производство. Возможно, и будут такие истории, но они будут достаточно в малом количестве. В любом случае будет присутствовать персонал, и э, необходимо будет выполнять две функции – и оповестить, и установить двустороннюю связь. Соответственно, я, в моем понимании, это будет гибрид из системы ГГС и ЛСО. Люди будут? Люди будут, конечно. Инженер. Угу. Но мы сегодня да, уже обозначали…
2: Вот это, но я считаю, что ЛСО, потому что это более широкое понятие, то есть ЛСО, включая ГГС.
0: Как в ну, европейских комплекс. системах, да? Да, как, как ПАГа, которая ну, в целом объединила в себе все голосовые
1: сервисы. Да,
2: все, что звучит на заводе во всех ситуациях, это ну, единая система. Мне кажется, сейчас
1: да. Ну это подмена понятий. Нет такого чисто разделения тогда ЛСО и ГГС. Есть ну, тогда да, просто система оповещения. Система оповещения. Да. Система да. оповещения. Да. Ну, как ЛСО раз мы
0: готовим при еще один выпуск про систему оповещения. Там подробно нам все расскажет. Хорошо. Репетиция. Как отказать убедительно продавцу, если он очень сильно просит сделать вчера выйти ночью?
1: У меня так понимаю бессмысленно ты Подожди,
0: ты? я тебя спрошу.
2: Ну, на самом деле, да, это не блиц, потому что...
0: Не, не блиц, не блиц, Паш. Как будем отказывать?
2: Да, ну, на каком-то примере. То есть, если вот это не только... Да, если это не только а, такое, скажем, пожелание, да, что очень хотелось бы завтра, да, если это действительно критично, то надо привести какой-то пример, ну, и найти какой-то компромиссный вариант например. Ну, я не имею в виду сделать только половину, я имею в виду сделать не так детально, как это можно было бы сделать за более долгий период времени. Ну, как бы
0: сделать, но сделать верхний уровень, его, но все таки сделать, а потом детализировать, когда будет больше времени. Да,
2: чтобы какое-то решение базовое было, возможно, даже с каким-то запасом,
1: ну и потом детализировать.
0: Как убедить, Дим, инженера сделать вчера?
1: Тут два элемента. Во-первых, и конструктив должен быть. То есть, действительно, это должна быть обоснованная история, зачем инженер должен сейчас бросить все свои текущие дела и приступить к твоей задаче. Это первое. Ну, а второе, это все-таки действительно некая мотивация с точки зрения какой-то перспективы работы с этим клиентом. Так как ну, никого не скрываю, все работают в том числе за деньги. То есть, это мотивация, это проектная мотивация. Инженер, и, кофе и... завтра с меня. Да, можно с кофе, можно какими нибудь придумать истории, там, плюшки, благодарность, что угодно абсолютно. Это все человеческие коммуникации. Вот и все
0: инженер будет чертить, а ты будешь лампу держать.
1: Можно и так, это командная работа. Командная да. работа, да. командная работа. Все ну верно. хорошо.
0: Почему стоит компаниям заниматься крупными интеграторскими проектами? Какие у этого направления преимущества? Давай резюмируем в целом. Такая мотивационная речь для компаний: все идите в интеграторские проекты, потому что
1: ну, всех агитировать не надо, нам будет тесно тогда на этом рынке. Нет, в моем понимании, что если компания готова и хочет развиваться дальше, а не стагнировать, то ей нужен рост. И рост для производителя – это как раз-таки интегратор. Это необходимо подготовить уровень компетенции, обучить сотрудников, иметь четкое понимание того, что это за бизнес, как он происходит, какие перспективы этого бизнеса, и осознанно в него идти. Для нас, непосредственно, это действительно горизонт роста, это горизонт статуса, это наличие новых рынков, наличие новых проектов. Все это благополучно скажется на развитии компании и людей непосредственно.
0: Хорошо. А почему не стоит?
2: А, почему не стоит? Ну, потому что оно занимает все, все время <с> то есть комплексные проекты до да, подрядчиков они требуют очень много ресурса ну, вот это наверное такой сдерживающий фактор и
0: очень большие риски
2: да и большие риски ну а почему стоит да в дополнение к словам дима то есть вот эти вот комплексные проекты это как правило новое предприятие или новая установка в пределах предприятий вот, и если мы заходим на этой стадии как бы строительства системы с нуля, да, то и последующее а, масштабирование какие-то до закупки, модернизации, это, скорее всего, заказчик тоже придет
1: к нам. Видите, как отличный инженер тоже мыслит, как продавец. Да. Он мыслит и вторичными продажами, и последующими. Вот эта идилия, которая была достигнута в компании «Арман». Я же все-таки гип.
0: Все-таки гип должен такое предлагать. Хорошо. Ребята, вы давно работаете, и большие нагрузки. Я знаю, какие у нас проекты идут, какая лютая просто нагрузка у инженеров, у продавцов. Давайте поделимся советами, как, как выстраивать отдых при таких сложных загруженных задачах, как отдыхать, как поддержать себя?
1: Ну, непосредственно я считаю, что это смена деятельности. Я вот в период каких-то загрузок, да и в принципе в повседневной жизни считаю, что спорт, он необходим для разгрузки головы как минимум. И должен быть баланс между, как говорится, головой и телом отчасти. Вот. Помимо этого, очень сильно раскрепощают какие-то истории, которыми ты ранее вообще никогда не занимался. Я в свою очередь танцами помню, немного, немножко изучал. И это настолько тебя переключает от какого-то мыслительного процесса. От IPC-контракта. И... От IPC-контракта в том числе, да. И третье это общение. Это какие-то совместные вылазки можно с семьей, можно с друзьями, кто-нибудь за город, путешествия, отдых или коллективом, какие-то комьюнити. Вот у нас там активно развивается футбол, теннис, это отличная история, это совмещение спорта, команды, общения людей. То есть я в таком сегменте мыс мыслю.
0: Лайфхак mm -hmm. от продавцов, mm -hmm. а инженеры. Ну, да,
2: я бы хотел отметить два момента, да, то есть первый это если отдых, так скажем, вне рабочее время, то это самое главное, если позволяет ситуация Отключить не телефон. работать, на выходных. Но это понятно, что в зависимости от критической ситуации. А так, конечно, да, смена деятельности, там какие-то Прогулки, там, в лес уехать. Второй момент, который я хотел отметить, это отдых в течение рабочего дня, так скажем, да. То есть, когда человек занимается каким-то сложным комплексным проектом, да, долго, ему нужно какие-то там простые задачи, чтобы немного там отключить. Да, поэтому
0: по двору инженеры ходят туда-сюда у нас в офисе. Они
2: там, да, разрабатывают типовые проекты. Вот, Юль,
1: мы выявили: на что посягается продавец на святое на отдых, инженеров. Вот
2: он, батл. Разгружать голову, да, какими-то там типовыми задачами. И компании полезной, самоотдыхаешь.
0: Я хочу, чтобы финально, ребят, вы добавили, вы так вдохновленно рассказываете про свою работу. Я хочу, чтобы вы добавили такое, может быть, посыл или приглашение для тех, ребят, кто нас слушает, и кто, может быть, еще не определился в жизни, но хочет попробовать себя в инженерском направлении, да, как развиваться как ГИБ или развиваться как отдел продаж. Может быть, про какие-то классные преимущества именно ваших направлений, чтобы ребят могли послушать и сказать, наверное, это будет интересно.
1: Ну, это называется некий такой скрытый хантинг внутри компании. Наверное, это не совсем, хотя, может быть, и правильно. Но у нас в компании внедрены ценности, и они достаточно хорошо показывают стремление, куда человек должен двигаться. И одной из этих ценностей является проактивность. И действительно, все зависит от самого человека. То есть, если человек проактивен и хочет развиваться, у нас двери открыты. То есть, он может пробовать абсолютно любые направления. Он спокойно может прийти к любому руководителю, пообщаться и сказать, что я хочу попробовать продажами, или там я хочу быть инженером, или хочу работать в отделах закупки, или там хочу работать в маркетинге, неважно. Непосредственно, первоначально человек ожидает в себе эту историю. Надо пробовать. По-другому никак. Вот я, например, себя никогда в продажах не видел до момента, как устроился в компанию Да,
0: я бы вот хотела, чтобы ты пару слов рассказал про свой путь, потому что кейс Димы интересен в том, что он пришел в нашу компанию обычным сборщиком, а сейчас руководит продажами крупных интеграторских комплексных проектов.
1: Да, для меня самого это интересно получилось. С компанией Arman я познакомился еще будучи в университете, я был то ли на четвертом, то ли на пятом курсе, я не помню, и мне друг, который тоже работает в компании, Арман, предложил подработать, пойти пособирать шкафы. Как раз это было зимой, но ну, это был ну, сдельный контракт на месяц, и это вот было первое соприкосновение с компанией. А потом, через несколько месяцев, уже в следующем году, мне позвонили, сказали, Дмитрий, вы не хотите себя попробовать в продажах? Я сначала сопротивлялся, Думаю, нет, это не мое, заниматься этим не буду. Но меня убедили о том, что там приди, послушай, что это такое, вникни вопрос. Я начал этим заниматься, и это оказалось мое. То есть я словил эту волну, и на ней до сих пор нахожусь. И это позволило мне там, в течение достаточно короткого промежутка времени, там, около пяти лет, вырасти с сборщика шкафов до руководителя отдела продаж.
0: Это карьера.
1: И, соответственно, да, могу всем сказать, что, как сказать, это, это действительно несложно. То есть, если ты готов пробовать себя в чем то новом и готов брать на себя ответственность, то это приветствуется. И это как раз-таки два, наверное, основных фактора, которые позволят тебе развиться в любой сфере, в которой бы ты хотел. Все зависит от тебя.
0: Супер.
2: Паш. Uh -huh. uh, ну да, я хочу сказать, что uh, как бы, чтобы куда-то прийти к какой-то цели надо прежде всего идти <laughs> ну поэтому какой самурая цели угу <laughs> да,
0: путь, путь.
2: дальний да надо какими-то ну, мелкими шагами что-то все-таки делать как бы не, не углубляться там в стрессы, не мучиться над многозадачностью ну просто двигаться ну хорошо получается значит получится
0: не учить английский
2: ну конечно в ходе проекта <laughs>
0: Хорошо. Ребята, я вас благодарю. Мы раскрыли э, тему крупных комплексных интеграторских проектов. Э, спасибо за беседу. Рада да, была видеть спасибо. вас здесь в студии. Приглашаю э, всех э, нас смотреть, нас подписываться. Впереди новые выпуски.
2: Оставайтесь на связи. Раз, раз, раз. Проверка связи.